0: C'est parfait, on va avoir le petit monde des bourreurs, sauf je n'ai une petite et clope et après, et on y va, et après, on peut y aller. suis toujours, toujours la seule à picoler T'es toujours la seule à picoler, on part de pas la seule à
1: fumer.
2: Ah, on va te <rire> fumer une clope.
1: Euh, pas non plus, je suis à bout. Alors, je t'ai dit, mais c'est pas enfin, ma soeur, je suis désolée, je change de métier.
0: <rire> Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons un nouvel invité, Tal à 29 ans et avec lui nous avons discuté du rapport au monde et de la vie dehors, des codes de la masculinité et de la moustache des enfants de 14 ans, d'aliénation parentale, de charge mentale et d'agenda Google, mais surtout d'apaisement et de la vie qu'on façonne pour soi. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne, comme Tal, victime de violences intrafamiliales. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
1: <rire> C'est une première question vraiment très intense <rire> C'est compliqué parce que je transitionne pour des motifs euh, personnels de bien-être. Donc oui, ça me fait du bien, en fait, de transitionner et de voir mon corps changer et d'être euh, plus assigné continuellement à la féminité. Après, est-ce que je m'identifie au groupe des hommes? Non, et ça c'est un gros problème, parce que euh, j'ai l'impression de d'avoir toujours euh, un décalage par rapport à eux. Alors c'est aussi le début de la transition, c'est normal d'être dans ce cas de figure où euh, on a l'impression de traverser un peu des frontières euh, du genre, mais d'appartenir vraiment à aucun nouveau groupe social, j'imagine. Puis c'est très difficile aussi, parce que j'ai un rapport aux hommes qui est extrêmement compliqué, qu'il a été durant toute ma vie, du coup forcément euh, j'ai pas d'identification euh, a priori euh, aux hommes. Et du coup, ça pose la question aussi de à quelle masculinité je peux m'identifier et comment je la recrée d'une manière qui me rappelle pas à mes souvenirs traumatiques avec euh, les hommes que j'ai eu dans ma vie. Donc euh, c'est un peu ça, je pense, qu'il me restera à faire dans les mois et années à venir, à construire euh, le fait d'être un homme qui me convient, j'imagine.
0: Et ce serait quoi pour toi euh, ta
1: masculinité bah, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de tomber dans les discours qui m'emmerdent un peu, des hommes qui disent, ah, mais moi, je suis pas un homme comme les autres, moi, je suis hyper déconstruit, moi, ceci, moi, cela. Donc, je pense que j'ai pas envie de perdre, en fait, ce lien très spécial que j'ai aux femmes et à la féminité. Donc, je sais pas quelle masculinité je vais créer ou laquelle va me définir, mais en tout cas, j'ai envie que ce soit une, une masculinité qui n'a pas oublié tout ce qui s'est passé avant.
2: Est-ce que toi, ton parcours de transition, il a commencé à partir du moment où justement tu as vu des changements physiques Est-ce que qu'il a commencé d'abord dans ta tête Qu'est-ce qui a fait les étapes oui
1: souvent présente ça comme euh, un ressenti intérieur euh, et du coup qui ramène le fait d'être trans à un sentiment un peu presque psychologique et moi cette approche elle me gêne un peu même si elle est très très largement utilisée euh, et je pense que ça omet complètement la dimension sociale de la transition notamment dans le cadre des transitions euh, d'hommes trans. Ma testostérone ça fait vraiment changer vite et du coup le rapport au monde bah, évolue aussi très très vite donc c'est une expérience assez euh, unique au monde. C'est une espèce d'entre-deux un peu euh, étrange où euh, je pense que je commence à être dans la phase où je suis plus trop identifié. Enfin, on ne sait pas trop ce que je suis globalement et je le sens dans les regards. Et j'ai l'impression d'être moins euh, un homme parce que je le pense ou parce que j'en suis persuadé que parce que on me traite de plus en plus comme tel aussi. Mais je sais que pour le coup, oui, je me sens euh, beaucoup mieux à partir du moment où j'ai vu des changements physiques. Enfin, à partir du moment où on me réassigne plus à la féminité en continu, même si c'est encore euh, un peu le cas aujourd'hui, je me sens mieux depuis ce moment-là. En plus, entre les deux, tu es passé par toute une phase où
0: tu te définissais comme non-binaire et où tu faisais beaucoup de pédagogie euh, autour de ça. À quel moment tu t'es dit, en fait, je ne suis pas non-binaire En fait, je me reconnais dans un genre et en fait, c'est celui euh, des hommes. Enfin, à quel moment tu as fait le distinguo dans ta tête entre... Euh...
1: Assez rapidement, parce que euh, j'ai l'impression que ma période euh, non-binaire a duré peut-être 3-4 mois, grand maximum. Moi, je sais que dans mon parcours, ça a été euh, une espèce d'étape qui m'a mené à accepter le fait qu'en fait, non, je voulais transitionner. Parce que c'est terrifiant de transitionner. Enfin, c'est terrifiant. Ça bouleverse tout le rapport au monde. Ça fait perdre des amis. Ça fait perdre de la famille. Ça fait perdre des jobs. Ça fait perdre des logements. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué de se projeter à la fois dans un nouveau vécu social et en même temps dans un nouveau physique. Enfin, un visage qu'on connaît pas encore. C'est une espèce de, de vertige, quoi, total. Et je pense que pour plein de gens, c'est hyper précieux d'avoir cette période un petit peu d'exploration où on commence à se projeter, en fait, dans autre chose. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est que ça la non-binarité. Il y a des gens euh, qui s'identifient comme non binaires euh, toute leur vie sans que ça les amène in fine à se dire euh, homme ou femme. Mais en tout cas, ouais, dans mon parcours, ça a été complètement une, juste une étape pour me réconcilier avec l'idée même de transitionner de façon effective. Moi, dans mon cas, ça a été euh, ce biais-là que j'ai utilisé, par exemple, euh, pour dire à ma mère, euh, Coucou maman, je suis peut-être trans, mais pas sûr, mais bon, c'est possible. Et j'avais raison d'avoir peur parce qu'elle a extrêmement mal réagi une fois que j'ai commencé la transition hormonale. Et je pense que c'est un petit peu ça qui a été la grosse claque, c'est que en fait, je pensais que c'était la transidentité en soi qui poserait problème, notamment aux yeux de ma famille. Mais en fait, tant que ça reste de l'ordre de « j'ai changé mes pronoms » et qu'il n'y a pas d'implication matérielle, il n'y a pas de changement de vécu social, ça ne change pas grand-chose à la situation de vie. Par contre, à partir du moment où je lui ai annoncé que je commençais la transition hormonale, alors là, ça a été la catastrophe euh, intersidérale. Et c'est parce que bah, là, il y a une implication euh, corporelle et matérielle qui est très, très palpable. quoi. Elle m'a genré au masculin pendant un an avant euh, que je commence euh, ma transition hormonale. Et ça allait. Donc, je me suis dit, bon bah clairement, mon boulevard est ouvert pour lui dire que c'est peut-être un peu plus que ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout. Mais je pense que pour plein de personnes trans, c'est un peu, oui, ce moment-là qui est très compliqué. C'est le moment où, pour les parents, souvent, ils connaissent absolument pas les problématiques liées aux transidentités de manière générale. Et du coup, ils se retrouvent avec l'impression que l'enfant va devenir un monstre, plus reconnaissable. Il y a souvent le, toute la rhétorique autour du deuil aussi qui est prononcée par les parents. Donc, gros décalage entre les deux, oui.
0: <rire> Et avec tes amis, comment ça s'est passé
1: Pour le coup, pas de problème du tout. C'est très simple avec les amis. Déjà, je suis entourée de personnes trans, donc ça facilite <rire> les choses. Puis moi, mon groupe d'amis, c'est aussi beaucoup un cercle militant. J'ose imaginer que ce n'est pas du tout la même chose pour les personnes qui grandissent autour de personnes cis, qui ne sont pas forcément éduquées sur ces enjeux. Là, on doit se sentir beaucoup plus seul, oui. Pour le coup, moi, je n'ai pas été seul dans ce début de parcours, quoi. Mais on a l'impression qu'on est complètement euh, mis à nu euh, face à quelqu'un qui a déjà un regard sur qui on était avant. Dans tous les cas, je vais faire le deuil de ça parce qu'il euh, y a plein de... Enfin, j'ai commencé le militantisme et j'ai commencé à être un peu visible avant la transition. Donc, euh, mon dead name, il est partout. Les photos de moi d'avant, elles sont partout. Euh, donc, je pense que j'ai aussi appris à faire la paix avec ça. Parce que euh, jamais de ma vie, je pourrais juste euh, ne plus jamais dire que je suis trans. C'est OK parce que c'est aussi le fondement de mon engagement. Donc... Euh... J'ai littéralement sorti un livre, la quatrième, c'est activiste féministe trans, donc bon, je me suis dit bon, on y va jusqu'au bout et c'est pas grave. Ce sera toujours marqué quelque part, mais je pense qu'un jour ça va me poser problème parce que forcément, bah peut-être qu'un jour j'en aurai un peu marre de parler euh, du fait que je sois trans et un peu marre euh, de devoir mauto en continu. Mais je pense que c'est un oui, un, un deuil nécessaire
2: toi qui disais que tu avais beaucoup d'amis trans est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez à la fin être juste reconnu dans le sexe de transition et complètement euh, oublier la particule homme trans
1: en étant toujours désigné ou montré comme homme trans c'est une façon de me dire tu es un peu une femme au fond tu vois c'est un truc de réassignation en continu genre homme mais pas comme les autres tu vois Globalement, on vit déjà tellement de violence que euh, on veut juste euh, passer, c'est-à-dire euh, être perçu comme euh, des hommes ou des femmes cis, euh, c'est selon, pour pouvoir euh, avoir une tranquillité de vie. Et c'est pas seulement une tranquillité émotionnelle, c'est aussi ben, l'accès à l'emploi, l'accès à logement, euh, enfin plein de choses qui nous permettent de juste euh, slalomer dans notre quotidien euh, sans euh, être ramené, encore une fois, euh, à un genre ou un sexe d'assignation euh, éternellement, quoi. Déjà, j'en ai marre au bout d'un an de transition. Donc, au bout de dix ans, je vais être là, non mais c'est bon, stop, quoi. Enfin, <rire> Après, c'est utile de décrire les vécus trans dans un cadre militant, dans un cadre politique, ou voilà ce qu'on essaie de faire avec XY, par exemple, où forcément, bah, la dimension trans, elle est hyper importante. Mais ouais, dans nos vies quotidiennes, euh, moi, juste... Euh,
2: c'est super intéressant, on n'avait pas eu encore... Euh se déballe pour l'instant, effectivement. Les personnes qui passent à notre micro, elles s'identifient beaucoup avec ce mot... Euh... Ouais, elles elle revendiquent vachement elle revendique, à la particule ouais. trans.
1: C'est normal pour plein de raisons. Je pense qu'au début de transition, c'est hyper important de pouvoir justement revendiquer une appartenance à une communauté. Mais en début de transition, on n'est vraiment pas, je pense, dans la même euh, optique de vie que quand on est à 15 ans de transition où, euh, moi, je suis persuadée qu'on croise des personnes trans tous les jours, qu'on n'en a absolument aucune idée et qu'à aucun moment, elles vont nous le dire parce que juste, euh, voilà, quoi. Et puis je pense qu'il y a autre chose aussi qui se joue de manière globale hein, chez les hommes trans, une forme de culpabilité aussi de transiter vers la classe sociale des hommes, parce que souvent c'est une classe qui nous a violentés, et du coup c'est hyper compliqué de se dire euh, « ben maintenant eux c'est moi ». quoi Donc je pense que la, de revendiquer la transidentité et de dire qu'on est un homme trans, c'est aussi une façon de se mettre à distance du groupe des hommes cis qui nous a violentés. Enfin je dire vraiment, on met dans un groupe d'hommes cis vraiment, on dirait… Euh, Enfin, je suis vraiment le, la, la gênance sociale euh, totale, quoi. Enfin, je veux dire, euh... Mais c'est aussi parce que la transition, c'est un apprentissage de code. Je me rends bien compte que selon ma posture, selon comment je marche, selon comment je me tiens, selon plein de paramètres qui relèvent complètement des stéréotypes de genre, hein, mais qui voilà, ces paramètres stéréotypiques, euh, bah, ils peuvent assurer soit ma sécurité dans l'espace public, soit mon outing permanent. Par exemple, euh, je pose plus ma voix pareille. Même si la testo fait baisser ta voix de manière... Euh, ça va vraiment de soi, sans que à faire de travail vraiment orthophonique, etc. Ben en fait, tu gardes une tonalité qui est quand même un peu plus haute. Enfin, je me rends compte que, par exemple, si je dis bonjour à un commerçant, une commerçante, euh, je vais bonjour. Enfin, j'ai appris, quoi, à parler comme ça, à m'exprimer comme ça. Et à chaque fois, on me disait bonjour, madame. J'étais là, ok, bah, du coup, je vais parler autrement. <rire> J'apprends au fur et à mesure à poser, voilà, autrement ma voix. Et encore une fois, c'est une question de démarche. Comment on regarde les gens en l'espace public. Enfin, euh, c'est plein de choses, quoi. Plein d'indicateurs qui sont pas uniquement euh, je sais pas euh, les habits euh, ou euh, la coupe de cheveux ou ceci ou cela euh. et bien sûr après l'indicateur ultime c'est la pilosité faciale alors là a priori on te fout la paix à ce moment-là euh, moi vous pouvez pas me voir ici mais j'ai littéralement la moustache d'un enfant de 14 ans donc euh, donc c'est un peu compliqué pour l'instant et puis après il y a évidemment au-delà de la transition hormonale euh, les chirurgies aussi euh, qui font que euh, avant ça c'est un peu compliqué d'avoir la paix totale en l'occurrence la poitrine à moins de de binder donc c'est-à-dire de mettre un un t-shirt compressif. Euh. Donc voilà, c'est juste un ensemble à la fois de codes à réapprendre et de stéréotypes sur lesquels se baser parce que juste on n'a pas le choix pour pouvoir survivre dans le quotidien. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail de modification quoi dans sa vie qui est assez euh, unique je pense. Pour moi la transidentité c'est vraiment la preuve ultime du caractère construit euh, du genre quoi parce que littéralement c'est un réapprentissage de tout c'est pas du tout une donnée naturelle ou essentielle, c'est vraiment réapprendre à vivre le monde et à performer le genre comme le ferait n'importe qui, en fait.
0: Et t'arrives à te sentir un peu libre, quand même, parfois Ou, ou tout ça, en fait, c'est une charge mentale persistante et quotidienne tout le temps
1: Non, parce que je me sens quand même beaucoup plus libre, notamment parce que je suis un mec trans, et que le fait d'être un mec trans, du coup, améliore significativement quand même le rapport... Euh, à l'espace public par exemple où euh, certes ça pourrait être une charge mentale mais euh, derrière je vois que euh, je peux marcher maintenant euh, la nuit dans la rue euh, seule et que personne m'emmerde enfin globalement on me laisse beaucoup plus tranquille ce qui fait que c'est largement compensé par euh, mon expérience du monde euh, qui se modifie en bien ce qui serait absolument pas le discours que tiendrait euh, une femme trans euh, pour qui le rapport euh, à l'espace public mais pas que pour le coup euh, saltère euh, considérablement dans le cas des hommes trans, globalement, euh, bah, quand on s'est fait violenter sexuellement, euh, harceler en continu, euh, qu'on nous coupe la parole sans arrêt, euh, on a expérimenté juste la misogynie, bah, à partir du moment où on la vit de moins en moins, et c'est un soulagement énorme. Donc, euh... donc non, 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 la charge mentale, c'était plus avant.
0: <rire>
1: Là, ça va mieux.
0: Est-ce que tu te considérais misandre ou pas
1: euh, Oui, clairement. C'est pour ça aussi que ça met un petit peu du temps, je pense, à apprivoiser sa masculinité et à savoir ce qu'on veut en faire. Mais la transition change absolument pas. Peut-être que ça évoluera un jour, mais je pense pas. Mon rapport aux hommes, en fait, ça qui est étrange, c'est qu'encore une fois, je les associe à un monde qui n'est pas le mien. Alors, bien sûr, ça va le devenir au fur et à mesure euh, par la force des choses. Mais euh, là, en tout cas, au moment où je parle, ça reste encore euh, ouais, une espèce de monde parallèle pour moi. Euh, en tout cas la masculinité 6 euh, c'est pas mon monde et je m'identifie pas à ça et je veux pas m'identifier à ça enfin je veux dire c'est si c'est ça qu'il faut pour être un homme bah je serai un homme un peu étrange et puis voilà quoi mais c'est une espèce de jeu d'équilibriste étrange
0: Et est-ce que tout ça t'arrive un peu aujourd'hui en parler avec ta mère ou le dialogue il est rompu
1: le dialogue avec ma mère, il a été rompu pendant, euh, je pense, 6-7 mois, où elle a complètement refusé de me parler. Enfin, euh, ça a été très, très violent, parce qu'on était extrêmement proches, en plus, euh, au vu de notre histoire commune, donc une histoire de violence. Du coup, je l'ai vécu comme une trahison ultime, où je me suis dit, mais waouh, s'il y avait bien une personne où euh, je me disais, euh, cette personne sera à mes côtés pour toujours, peu importe ce qui se passe, c'est ma mère. Et ça a été pas le cas, donc euh, c'était très, très compliqué sur le coup. Et c'est elle, toute seule, qui a fait son chemin. Alors, elle a fait son chemin à l'aide d'une psy, notamment, qu'elle allait voir initialement pour... Euh pour essayer de mieux vivre euh, le terrible deuil de son enfant, etc. Et il s'avère qu'elle est tombée complètement au hasard sur une psy méga transphrénie dans son petit bled du Var. Enfin, vraiment, un miracle. Elle n'est pas rentrée dans les détails, mais elle m'a dit... Euh bah voilà, la psy, je l'ai vue une fois, et en fait, euh, elle m'a dit « Mais vous vous rendez compte ce que vous faites à votre enfant Vous vous rendez compte que vous lui parlez de deuil, alors que pour lui, c'est une renaissance ?» Et ma mère m'a appelée en pleurant, en disant « Je suis désolée, je suis désolée. » Enfin, vraiment, le truc le plus inattendu, je, je n'ai pas le nom de cette psy aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de la retrouver pour lui envoyer des ferrero rocher et des <rire> fleurs. <rire> Donc ouais, après, c'est pas toujours facile, ça l'est encore pas aujourd'hui. Je pense euh, que déjà, ça a cassé quelque chose dans notre lien, parce qu'il y avait une confiance absolue qu'il n'y a plus aujourd'hui, forcément, euh, Quelque chose, ouais, c'est cassé. Mais c'est quelque chose que qu'on reconstruit au fur et à mesure. Et c'est aussi une approche que je peux entendre parce que ma mère euh, a été extrêmement violentée par les hommes aussi. Du coup, on était un petit peu les deux ensemble face à eux. Donc elle se dit, euh, OK, même ma fille m'abandonne, quoi. Donc je pense qu'elle le voit comme une espèce... Euh, d'aliénation face à la masculinité et puis je pense qu'elle se dit aussi enfin je pense qu'elle elle pathologise beaucoup le fait que je sois trans en se disant que c'est sûrement parce que j'ai vécu beaucoup de violence et que je supportais pas le fait d'être une femme ce truc de voilà ça a été tellement insupportable le sexisme et la misogynie que la personne s'est dit qu'elle voulait transitionner souvent je réponds à ça mais pff, déjà moi j'arrive pas à identifier pourquoi je suis trans mais si c'était ça et alors je vais mieux aujourd'hui de façon très factuelle je me sens bien dans mon corps donc, euh, qu'est-ce que je m'en fous d'essayer d'essentialiser ma transidentité à euh, un point de ma vie euh, qui l'aurait euh, provoqué ou je sais pas fin... Mais en tout cas, ouais, avec ma mère, on fait le chemin au fur et à mesure. Euh, elle se renseigne de plus en plus. Euh, là, miracle ultime, j'ai réussi à l'envoyer euh, chez Morgane Noam, qui est du coup un, un psy, qui fait de l'accompagnement aux parents d'enfants trans euh... Donc, je lui ai dit, maman, est-ce que tu veux y aller? Elle était là, d'accord. Et je crois qu'ils se sont vus trois ou quatre fois. Et j'étais là, genre, waouh! <rire> Donc, voilà, ça avance. C'est juste long, mais j'ai vraiment pas à me plaindre quand je vois que il euh, y a des enfants euh, qui ont été complètement euh, rejetés par leurs parents, qu'ils ont plus jamais revu ensuite. Euh, sur l'échelle des enfants de trans, euh, je suis vraiment pas au plus bas, quoi.
0: C'était comment l'enfance avec ta maman?
1: Bah, C'était une, une enfance euh, avec beaucoup, beaucoup de violence. Mon père était très violent très alcoolique euh, et il avait un, un, une dent contre les femmes euh, de manière très très claire, puisque mon frère, j'ai un petit frère, il était assez épargné par les violences, voire totalement. Mais du coup, non, le premier souvenir familial de ma vie que j'ai, euh, c'est un souvenir de violence. Hein. C'est bah, la première fois que j'ai vu ma mère se faire frapper. Je pense que j'avais 5 ans. Je jouais dans le jardin. Et à un moment donné, j'ai entendu du bruit à l'intérieur. Du coup, j'ai mis mes petites mains d'enfant sur la vitre pour essayer de voir ce qui se passait. Et je l'ai vu en boule sur le sol avec mon père qui lui balançait des coupiers, de des coupiers, de des coupiers. De Et mon père a fini par me voir à la fenêtre. Je pense que je suis resté quand même assez longtemps. Et il s'est immédiatement arrêté. Je pense avoir vu ma mère ramper ailleurs pour, pour fuir. Mais mon père est venu me voir. Il m'a assis sur ses genoux. Et il m'a dit euh, « Maman est très méchante avec papa, papa il est très très triste, ce que t'as vu c'est vraiment maman qui est méchante avec papa ». Il a essayé de me brainwash quoi, complètement. Et du haut de mon petit cerveau euh, d'enfant de 5 ans, je me souviens me dire dans ma tête euh, « Oublie pas ce que t'as vu, oublie pas ce que t'as vu ». Et je pense que c'est pour ça que je m'en souviens aussi clairement euh, 23 ans après maintenant. C'est aussi le premier souvenir où je me suis dit, les hommes essaient de m'entuber en fait. Je me souviens être sur ses genoux et me répéter en boucle, le crois pas, le crois pas, le crois pas, le crois pas. Et évidemment, juste je lui ai dit, bien sûr papa, enfin, je voulais juste qu'il pense que je l'ai cru. Ce qui est quand même pas normal comme raisonnement quand on est un enfant de 5 ans, enfin, ça fait beaucoup quoi. Et après ça a été une, une cascade de violence de plus en plus forte. Enfin Je pense que comme il s'est dit que j'avais vu une fois, il s'est dit que je pourrais voir toutes les fois d'après et que ça changerait pas grand-chose. Et puis, très rapidement aussi, j'ai été la cible directe de sa violence. Voilà, ça a commencé assez tôt. Et très tôt aussi, j'ai pris le rôle de celui qui allait protéger sa mère. Donc, ma mère était terrifiée, mais terrifiée par mon père. Du coup, elle était complètement paralysée. C'était vraiment, vraiment compliqué. Moi, pour une raison qui m'échappe, enfin, je pense que c'était complètement de la survie et de la dissociation, mais j'avais pas du tout peur de mon père. J'avais pas de mal, en tout cas, à m'opposer à lui. Donc, ça m'est déjà arrivé plein de fois de me mettre, enfin, m'allonger sur ma mère pour que ce soit moi qui reçoive les coups et pas elle. Enfin, voilà, il y a eu plein de fois cette situation-là. En gros, ça a duré de mes 0 à mes 15 ans, à peu près. Et quand j'ai eu 15 ans, on s'est enfuis. On avait appelé les flics pour une énième fois où mon père nous avait frappé et c'était parti en live total et euh, généralement je tiens à le dire ça a très très fort mais en 15 ans aucun flic ne nous a aidé, aucun flic n'a essayé d'être là pour nous, nous sortir de là, ça a été vraiment 15 ans de culpabilisation en disant à ma mère que c'était des histoires de couple à régler en privé, que ça les regardait pas. Et l'ultime fois, euh, on est tombé euh, sur juste un policier euh, qui a emmené mon père en garde à vue, je pense, parce qu'il n'est pas revenu de la nuit. Et il nous a regardé, il nous a dit « Vous avez une nuit pour fuir, il reviendra chez vous demain matin ». Et du coup, on a rempli la voiture de toutes nos affaires, du chat, le petit frère, tout le monde. Et on s'est enfui, on s'est caché sur un parking pendant trois heures. Mon père est revenu, il a commencé à nous appeler en boucle, en boucle, en boucle, il nous a appelé... Je sais pas combien de dizaines de fois, en menaçant de mort, en disant qu'elle allait nous retrouver. Enfin, C'était vraiment un cauchemar et on savait pas où aller. Enfin, On n'avait pas d'appart, on n'avait rien. Et finalement, une amie à moi, dont les parents avaient une espèce de petite maison de vacances, pas très loin, nous a dit « "Bah, on vous la prête euh, le temps que vous retombiez sur vos pattes et que vous trouviez autre chose ». Du coup, on est resté là-bas peut-être euh, deux mois. C'était très compliqué parce que c'était vraiment à quelques centaines de mètres de ma maison <rire> avec mon père. Et du coup, on rentrait le soir, Enfin, on était vraiment complètement parano. quoi. On regardait si on nous suivait pas. Bien sûr, mon père euh, avait engagé un détective privé, donc il avait plein d'infos sur nous. Après, la bataille juridique a duré encore 5-6 ans. Il faisait annuler le, les demandes de divorce tout le temps. Oui, il a essayé de plaider le syndrome d'aliénation parentale, qui est un, un motif complètement euh, frauduleux qu'utilisent les hommes et les pères, en l'occurrence, dans les cas de procès, en plaidant le fait que... Euh, c'est pas de la violence, c'est la mère qui vient implanter des faux souvenirs de violence, en gros, dans la tête des enfants, ce qui est considéré comme une maltraitance. Et du coup, il y a plein de juges qui ont prononcé, par exemple, des gardes partagés sur le motif de l'aliénation parentale, qui est un syndrome qui n'a jamais été reconnu au niveau scientifique. C'est une création pure des pères, mais qui était très longtemps et qui continue à l'être crue par les juges. Et donc, il y a eu ça, il y a eu les demandes d'examen psychiatriques sur moi, il y a eu tout, il a tout fait, tout ce qui était possible pour juste euh, retirer la garde à ma mère, euh, alors qu'il voulait même pas nous élever. En plus, il n'a jamais eu rien à foutre, mon père, mais tout, en tout cas, pour lui briser sa vie.
2: Quand euh, vous appeliez la police, vous n'étiez pas reçu, on voyait pas les, les traces des coups
1: Si, si, bien sûr que si, mais en plus, il y a eu plein de dépôts de plaintes, puis mon père, il n'a pas été violent qu'avec ma mère, il a été violent aussi avec son ancienne femme, donc j'ai une demi-sœur qui euh, a 40 ans... Euh, Pareil, c'est dans la même condition, les dépôts de plaintes euh, classés sans suite, sans arrêt, euh, les mains courantes ça sert à rien, mon père il a aussi frappé euh, des voisines, il a frappé plein de femmes mon père, hein, euh, et à chaque fois dépôts de plaintes classés sans suite.
2: Il travaille dans la politique, dans la police. Non mais il avait, il avait
1: beaucoup d'argent, donc euh, ma théorie c'est que ça a toujours joué dans l'histoire, je pense qu'il devait glisser des petits billets. Et en l'occurrence, ce qui a fait que on a enfin eu la paix, c'est que en gros, il a été, euh, il a eu un procès parce qu'il tenait une entreprise dans laquelle clairement il faisait de l'escroquerie. Et du coup, il y a eu un, une espèce de consortium de clients qui ont porté plainte contre lui. Et c'est avec ça qu'il a été condamné à de la prison et à payer une très très forte amende. Et comme euh, la loi n'existe pas pour mon père, euh, bah, il a fui au Maroc en l'occurrence. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la paix. Il y est toujours Non, il est revenu depuis euh, parce que. Euh ça le saoulait euh, d'être dans un pays euh, où il comprend pas la langue, euh, machin, enfin bon bref. Il fait sa vie, mon père, il est vraiment tranquille. Donc du coup, il est revenu en sachant très bien que du coup, il, il serait arrêté à la frontière parce qu'à ce moment-là, il était recherché par Interpol. Euh, donc il a fait euh, un an et demi, deux ans de prison, un truc comme ça. Et puis aujourd'hui, il est sorti, fait sa petite vie dans sa petite maison. Euh, ah, tout va bien, hein, tout va bien. Mais je suis plus du tout euh, en colère contre lui aujourd'hui parce qu'il euh, paye avec la solitude. Et je pense que c'est une très belle punition, très méritée. Donc voilà, il a 75 ans, je pense qu'il va juste euh, mourir seul et c'est très bien comme ça. Je vous avais dit que ça serait pas marrant. Hein <rire> je vous avais prévenu.
0: Et toi, à partir de quel moment tu t'es senti Parce que du coup, tu vivais avec une espèce de terreur au-dessus de toi. Et à quel moment tu t'en es senti un peu euh, libérée
1: Déjà, quand il est parti au Maroc, ça a changé beaucoup de choses. Parce que la distance géographique fait qu'on se dit euh, « ok, on a au moins une protection euh, de la distance ». Évidemment, c'est quand je suis partie de chez moi aussi. Enfin, dès que j'ai eu mon bac, j'ai dit à ma mère, je m'en vais <rire> loin. Et du coup, je suis venue à Paris très, très jeune. Mais du coup, non, je sais pas quand j'ai senti. Il n'y a pas eu un moment de libération. Je pense que c'est juste arrivé au fur et à mesure en faisant ma vie autrement. Et puis, c'est encore un chemin en cours, quoi. C'est quand je dis que je suis plus en colère contre mon père, c'est faux. <rire> j'ai complètement menti, mais ça reste quelque chose de beaucoup plus gérable qu'avant. Et puis bon, bah, le temps passe. Je fais ma vie ailleurs. J'apprends juste à. Ouais, à créer autre chose. J'imagine
2: qu'en tant qu'enfant, quand tu vis dans de telles violences, ça doit être difficile de vivre une, enfin déjà une enfance normale. Non, mais même les expériences des enfants. Est-ce que, au-delà d'avoir cette enfance un peu volée, t'as quand même réussi, quand t'étais à l'école, quand t'étais avec tes amis, à avoir un cadre un peu de normalité?
1: Bah, je pense pas un cas de normalité, parce que du coup, ce qui se passait à la maison, ça crée un décalage tellement fort avec les autres que c'était quand même une double vie, un peu en permanence. Très étrangement, j'ai jamais eu, quand j'étais petit de désespoir ou de dépression. J'étais en survie totale tout le temps, donc de l'extérieur, j'avais l'air méga joyeux, méga heureux, il n'y avait pas de problème, enfin voilà. Et je pense que c'était une espèce à la fois de dissociation et à la fois d'instinct de survie énorme, qui fait que euh, j'ai très peu eu, bizarrement, de retour de bâton de mon enfance. Enfin, ça a posé plein de problèmes dans mes relations, etc., mais... Globalement, j'ai pas eu de période où je sors et je suis en méga dépression pendant cinq ans. Euh, après, oui, je me suis énormément réfugiée dans le dehors. Et le dehors, c'était euh, les amis. Et je ne pensais pas anodin que mes amis prennent une place aussi importante dans ma vie. Aujourd'hui, c'est parce que très, très tôt, je me suis dit, il euh, faut que je reconstruise euh, un noyau familial, quel qu'il soit ailleurs. J'ai toujours eu cette volonté de ne pas être euh, complètement aliénée, quoi par ce qui se passait chez moi. Et du coup, euh, mon moyen de survie, ça a été les autres.
0: Tu as des beaux souvenirs de ton enfance
1: J'en ai, mais ils sont jamais dans ma maison, pour cause de mémoire traumatique, qui fait que j'ai très peu de souvenirs de ma famille. J'ai des flashs de plein de situations. J'ai presque aucun souvenir de vacances, d'anniversaire, de, de Noël. Enfin, pff, vraiment, euh, c'est des micro-images, mais j'ai je, je, pas du tout de fil conducteur de mon enfance. Par contre, j'ai plein de souvenirs du coup du dehors, de moments avec mes amis, euh, des souvenirs d'adolescence, etc. Et je pense que ouais, le, le gros de mes souvenirs joyeux, <rire> c'est vraiment ça, c'est le, les souvenirs de l'extérieur.
0: Et du coup, par exemple, le souvenir de ton éveil à la sexualité, c'est un souvenir que tu as gardé ou pas du tout
1: C'était compliqué au niveau de l'éveil de la sexualité parce que j'ai grandi dans un environnement, je pense, incestuel, enfin que j'ai en tout cas défini comme ça avec les années. Pas au sens, je crois, où il y avait de l'inceste, ou en tout cas, s'il si y en a eu, j'ai pas de souvenir direct. Mais globalement, non, c'était euh, mon père se baladait à poil tout le temps partout, euh, il laissait traîner ses pornos au milieu des DVD d'enfants... Euh, il fallait lui faire un bisou sur la bouche obligatoirement le matin parce que sinon il s'énervait. En tout cas, il y a eu un ensemble voilà de choses comme ça qui ont fait que euh, très très vite, je pense, j'étais sexualisée très tôt. Aussi parce que mon père, dans ses violences, faisait beaucoup d'amalgame entre ma mère et moi. Donc ça lui arrivait dans les moments où il était très bourré de me parler à moi comme s'il parlait à ma mère. Il m'insultait mais tout en parlant de ma mère. Et du coup, c'était très très confus. Du coup, oui, ça a été, je pense, un, un petit peu euh, la première approche lointaine de la sexualité. Même si, encore une fois, sur le coup, je ne voyais pas euh, d'environnement sexualisé. C'est plus avec les années que je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas normal euh, d'agir comme ça auprès de son enfant. Euh. C'est venu bien après, ouais.
0: Et du coup, c'est tout ça qui a construit ton image de la sexualité Ou il y a eu d'autres facteurs euh, qui ont permis de diluer tout ça avec quelque chose de plus bienveillant Ou vraiment, mmh. si pour soi, ce n'était que de la violence
1: c'est vraiment compliqué parce que quand j'ai commencé ma sexualité en tant que telle, donc ado, je pense que j'avais justement tellement cette attrait du dehors et ce besoin de survivre en ayant de l'amour en dehors de chez moi et de l'attention en dehors de chez moi que je me suis jetée à corps perdu dans les bras de tous les garçons qui passaient au lycée. J'avais complètement la réputation de, de la salope du lycée qui tape n'importe qui, etc. Donc c'était vraiment voilà un autre genre d'appréhension de la sexualité, mais qui n'était pas non plus très très valorisante et très épanouissante. Donc, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la sexualité, ça n'a jamais été un espace apaisé. Pendant longtemps, ça a été soit un espace de consommation excessive, sans que ça ne fasse rien. Enfin, vraiment, c'était avalé de l'air, quoi. Enfin, c'est, je peux pas le décrire autrement. Enfin, j'avais l'impression de me nourrir de quelque chose de complètement vide. Et quand c'était pas ça, c'était le désintérêt total. Et quand c'était pas ça, c'était euh, l'insensibilité totale. Genre, je ressens rien. Et quand c'est pas ça, c'est, euh, j'ai très mal. À aucun moment, ça a été, euh, ça a été simple. C'était quoi, du coup, pour toi, faire l'amour? C'était juste un moyen d'avoir de l'attention et de et de l'amour. Je voulais qu'on me touche avec tendresse. Je voulais que je voulais juste sortir d'une approche du corps qui est une approche purement de la violence quoi. C'est pour ça que je parle de terrain vide quoi. C'est que j'ai essayé de chercher quelque chose qu'on me donnait jamais. C'est beaucoup plus venu après quand j'ai complètement repensé mon rapport à l'intimité, à l'amour, mais. Voilà, pré-ado, enfant, jeune adulte. Euh, non, 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 c'était un, un rapport complètement euh, fucked up à la sexualité.
2: Et comment t'as réussi à le déconstruire
1: bah, Je sais pas si c'est un truc de déconstruction euh, en soi. Euh, J'étais pas dans une approche politique, c'était juste de la survie. Je suis allée voir des psys, euh, j'ai essayé de guérir en fait de tout ça. Et très très tôt, pour le coup, j'ai voulu le faire. Et je crois que ça m'a vraiment sauvée. Enfin, dès que j'avais 6 ans, j'ai dit à ma mère « Ok, toi tu vas me mettre chez un psy direct ». Je sentais qu'il fallait surtout pas que je garde les choses pour moi. Le tabou de la parole, Moi, je n'ai jamais eu ça. Quoi. Mais vraiment jamais, à aucun moment, ça a été difficile pour moi de parler. Enfin, Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas du tout eu des années d'errance. J'ai toujours tout dit. Quoi. Et je pense que ça m'a vraiment sauvé, ça.
0: Est-ce que c'est compliqué pour toi maintenant de faire confiance aux gens Ou est-ce que, justement, comme
1: les autres ont toujours été un refuge pour toi, c'est quelque chose qui est plutôt facile Je pense que j'ai toujours accordé ma confiance assez facilement. Paradoxalement, et je pense qu'il y a vraiment deux écoles euh, des enfants traumatisés. Il euh, y a ceux qui font plus confiance à personne et ceux qui font beaucoup trop confiance, beaucoup trop vite. Moi, je suis plutôt de la deuxième team, je pense. Après, ça s'est un petit peu euh, assaini et normalisé avec le temps où j'apprends aussi euh, les codes sociaux. Parce que pour moi, c'est des codes sociaux qui sont juste pas appris pendant l'enfance et du coup, on trouve des béquilles pour. Euh, connecté aux autres quoi enfin c'est comme ça que je l'interprète donc du coup j'apprends à comment avoir des relations saines avec les gens euh, sans trop en demander ou sans tout donner d'un coup et avoir plus rien euh, au bout de six mois enfin bref par exemple dans mon rapport aux hommes quand euh, je sortais avec des hommes avant ma transition et tout c'est pas que je leur faisais pas confiance c'est que par exemple j'étais euh, horrible avec eux je leur parlais mal, euh, je faisais tout en sorte pour que euh, jamais ils puissent prendre le dessus sur moi, par peur que des violences euh, surviennent. Du coup, euh, j'ai toujours été euh, assez tyrannique dans mes relations avec les hommes, et je le reconnais euh, sans problème aujourd'hui, hein, mais où, où je pense que c'était une manière pour moi de de traduire ce manque de confiance. J'étais dans ce truc de, euh, toi, essaye de marcher dessus, euh, tu vas voir ce qui va t'arriver. quoi. Et du coup, effectivement, c'est pas du tout sain comme manière de fonctionner, et je pense que j'ai fait payer à beaucoup d'hommes... Euh, ce que j'ai subi euh, enfant et ado, ça c'est clair. Par exemple, dans mes relations de couple, euh, je sais que je me disais à chaque fois, lui, tu vas te mettre en couple avec parce qu'il est très gentil et très effacé. Je m'arrangeais toujours pour sortir avec euh, les mecs les plus, les plus effacés, les plus doux possibles. Euh, et du coup, bah, je suis vraiment désolée pour eux. <rire> T'étais amoureux étant euh, vraiment amoureux aujourd'hui, euh, j'arrive pas du tout à à connecter euh, ces deux ces deux moments quoi. J'ai pu vivre des sentiments passionnels les premiers mois ou voilà, mais ça durait jamais dans le temps parce que très vite j'étais très agacée par euh, les hommes avec qui je sortais. Enfin, il y avait ce paradoxe où je les choisissais pour euh, leur mollesse entre guillemets et en même temps leur mollesse m'agaçait énormément. Et du coup j'étais constamment dans ce truc. Euh, dissociant de euh, si son je sais pas sa phrase dépasse de 12 décibels je vais lui tomber dessus mais par contre j'en peux plus euh, qui euh, s'étale face à moi enfin j'ai envie de le secouer enfin bon bref c'était juste pas sain du tout hein. vraiment absolument pas sain il y avait un truc d'agacement quoi ou du coup j'avais l'impression de pas me reconnaître dans cette image hyper aigrie euh, après euh, ils m'ont guéri de plein de choses aussi et le fait que je sois justement que j'ai pu construire des relations sur plusieurs années avec des hommes gentils euh, ça m'a aidé aussi à juste euh, apaiser et guérir ma peur des violences sexuelles, d'apaiser ma peur, des violences conjugales. Bon, ils vont très bien aujourd'hui, ils s'en sont remis. Je suis restée pote avec la plupart de mes ex, enfin, tout va bien. Mais juste, euh, ça devait pas être très marrant pour eux, la vie, avec moi.
2: Est-ce que tu as eu le sentiment aussi que ça se guérissait quand tu as eu des relations avec des femmes
1: Au début, je pensais que oui. Enfin, en tout cas, ça a changé vraiment quelque chose dans mon rapport à l'intime. Après, sur la question de la sexualité, qui est toujours restée un petit peu l'espace dans lequel j'avais beaucoup, beaucoup de mal, à ressentir autre chose qu'un sentiment très fastidieux euh, et d'arrachement à moi-même. Mais après, en termes de capacité à se montrer vulnérable dans une relation, à ça, oui, ça a vraiment euh, tout changé. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus le cas que je sors avec une femme trans. Donc du coup, on partage euh, non seulement l'expérience de la misogynie, en tout cas celle que j'ai vécue avant, mais en plus l'expérience de la transidentité. Donc il euh, y a une compréhension euh, énorme qui se fait sur plein, plein de niveaux. Par exemple, le fait de se sentir complètement décalé par rapport à l'expérience de la misogynie, ça, ça me rendait mais euh, marteau quoi dans mes relations avec les hommes où je me disais mais tain, il peut pas comprendre ça quoi, il peut pas comprendre ma colère là à m'être fait suivre par six gars dans la rue euh, et voilà il est désolé et puis il me met une, une, une petite tape sur l'épaule mais concrètement il sait pas quoi ce que c'est il sait pas et ça me rendait mais foudrage il y avait une coupure quoi ouais une connexion qui se faisait pas euh, et que je retrouve complètement dans ma vie amoureuse actuelle et là vraiment j'ai l'impression d'être pour la première fois à ma place.
2: Tu disais avant que du coup, la sexualité, c'était resté un terrain compliqué pour toi. Qu'est-ce que tu trouves de compliqué dans ce terrain et qu'est-ce qui te met
1: toujours en difficulté C'est compliqué, il y a tellement de choses qui se passent dans la sexualité. Quoi. Enfin, je trouve que c'est un terrain hyper ambivalent, dans le sens où, pour plein de gens, c'est un terrain historique de violence. Du coup, pour moi, c'était la vulnérabilité, du coup, c'est la mise à nu, du coup, c'est le danger. Du coup, c'est c'était pas du tout un espace... Euh comme ce qu'on nous présentait, c'est-à-dire un espace fun, libérateur, émancipateur. Enfin, moi, c'était vraiment genre, ok, comment je fais pour survivre, juste point-barre. C'est toujours un, un espace dans lequel j'ai eu l'impression d'aller contre moi-même tout le temps. Donc, je me disais, non, mais il faut une vie sexuelle, t'es en couple, Alors, il faut une vie sexuelle, mais j'en avais pas du tout envie. Du coup, c'était juste fastidieux, ça m'arrachait à moi-même, ça n'a jamais été simple, ça n'a jamais été euh, drôle, en fait, ça n'a jamais été joyeux ni drôle.
2: Quand tu dis « il faut », c'est les injonctions de la société qui te disaient qu'il fallait
1: Ouais, ouais, Bah, je pense que j'avais très bien intériorisé, euh, comme tout le monde, le fait que euh, c'est un indicateur, une espèce de baromètre de la bonne santé du couple. Euh, donc évidemment, comme plein de gens, je comptais. J'étais là « oh mon Dieu, ça fait 12 jours, euh, là c'est plus possible, c'est la date limite, euh, oh mon Dieu, enfin bon, bref ». Et du coup, euh, c'était un, un rapport complètement comptable et numérique à la sexualité euh, où euh, mon moment préféré du sexe, mais plein de gens sont comme ça en vrai, Ces moments, on avait fini, j'étais là genre « tranquille pour 10 jours ». Et ce soulagement post-sexe, euh, c'est vraiment le, ce que je retiens le plus de ma vie sexuelle d'avant. Donc c'est quand, euh, quand même compliqué. Quoi.
0: Pour le livre, on a interviewé une, une dame qui doit avoir genre 75 ans. Elle nous a dit « Aujourd'hui, la sexualité, c'est un peu marketing
1: ». Ouais, bah, <rire> je suis complètement d'accord avec ça. C'est d'ailleurs euh, littéralement tout l'objet de mon livre. Enfin, en gros, une grosse partie de l'objet de mon livre. Ou Je pense que c'est aussi ça qui fait que les gens sont complètement dissociés par rapport à la sexualité, c'est qu'on la présente comme un terrain à optimiser, en continu, et à améliorer, parce que sinon, ça veut dire que tes relations affectives sont juste ratées, ou alors que tu as un problème dans ton corps pathologique à régler, etc. Et du coup, je pense que c'est un canal parfait d'entrisme pour le capitalisme, au sens où, bien sûr, qu'il va se nourrir de nos insécurités. Bien sûr qu'il va se nourrir de nos peurs, de nos blocages. Euh, c'est pas anodin euh, qu'il y ait tout un marché autour de la sexualité qui se développe de plus en plus, je pense, aux au sextoys, mais pas que. Enfin, euh, Et je dis pas du tout que ça veut dire que euh, les sextoys, c'est un instrument d'aliénation sexuelle. Je mets de la nuance là-dedans, mais je trouve juste que c'est pas anodin qu'il y ait autant de marché économique qui se développe autour de l'idée que la sexualité peut être améliorée en continu. Et en plus, c'est ça que je trouve incroyable, des discours qui sont présentés comme féministes,
2: D'émancipation sexuelle. C'est ça,
1: d'émancipation sexuelle. Euh, et euh, c'est forcément un terrain joyeux, et c'est forcément un terrain euh, qui peut être libérateur alors qu'il est traversé par des violences pour plein de gens, alors qu'il est traversé par euh, des dynamiques capitalistes de plus en plus fortes. Enfin, moi, j'y voyais absolument pas un terrain qui me libérait. Quoi. Au contraire, c'est, j'avais l'impression que ça creusait creusé l'écart entre mon corps euh, et moi-même. Moi, je sais que la sexualité que j'aime aujourd'hui, ça peut très bien être une sexualité où juste on se fait des câlins pendant deux heures. Et le fait que ça débouche sur rien après de génital, entre guillemets, ça me soulage énormément et je le vis quand même comme une sexualité, quoi, parce qu'il y a de l'érotisme, parce que euh, il y a une intimité très forte à l'autre qui se crée. Euh le discours sexpositif, il est hyper ambivalent parce que entre plein de ventes de produits et de services et plein de discours obsessionnels sur la sexualité et notamment conjugale qui vise à toujours l'optimiser, toujours la rendre plus épanouissante, plus ceci, plus cela. De temps en temps, on a un petit encart qui vient se glisser en disant mais si tu veux pas ça, c'est ok, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est pas assez et qu'il faut complètement repenser le rapport global qu'on a à la sexualité et que ça suffit absolument pas pour être inclusif ou je sais pas quoi. De juste dire, euh, peu importe ton parcours, tu es valide et légitime, c'est vraiment le niveau zéro de la pensée euh, sur le sujet. Et je pense que c'est important de reconnaître la sexualité comme euh, aussi un système qui organise la société. Le problème, c'est pas la sexualité en soi, c'est la sexualité obligatoire, c'est-à-dire tout ce qui va organiser culturellement, socialement, euh, juridiquement aussi, avec la question du devoir conjugal, mais... Euh, bah, la sexualité comme une activité euh, naturelle, incontournable et souhaitable de euh, la vie humaine. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut aussi penser la sexualité, et pas que juste dire euh, « nous on s'éclate à être trop libérés, toi si y arrives pas, bah c'est pas grave
0: ». De toute façon, dès que tu dis à quelqu'un « c'est pas grave », c'est partir du principe qu'il y a un truc plus normatif.
1: Oui c'est ça, ouais. c'est ouais. juste de la condescendance euh, basique, et encore une fois qui ne pense pas du tout la question dans son aspect euh, systémique en fait on voit pas aussi toute la dimension potentiellement aliénante qu'il y a derrière et je trouve que les discours euh, sexpos notamment oublient cette dimension là enfin tu sais genre le consentement c'est très euh, basique ça va être un oui c'est oui un non c'est un non sans penser que derrière nous on a aussi tout un ensemble de traumas qui viennent structurer notre rapport au consentement à la sexualité à ce qu'on y cherche enfin tu vois moi j'avais l'impression de me jeter avec beaucoup de consentement dans cette sexualité hyper effrénée que j'avais avant j'avais l'impression d'être dans cette, cette espèce de recherche perpétuelle d'une sexualité euh, très forte, très intense, enfin très. Et pourtant, est-ce que je la voulais vraiment Avec du recul, je pense pas. Donc je trouve que ouais, toute cette ambivalence qu'il y a autour de la sexualité, on n'en parle pas et que les discours aujourd'hui sont très manichéens, quoi. Et à partir du moment où on a une démarche, enfin euh, une approche euh, en listing un petit peu, euh, développement personnel de la sexualité, on oublie, genre, euh, tous les mécanismes qui la structure derrière et notamment euh, les violences sexuelles. Et je trouve ça hyper dommage, quoi.
2: Ça me fait beaucoup penser à mon épisode. En fait, j'avais l'impression de rentrer sur un ring, quoi, et en fait, t'es là, tu fais, ah, putain, il y a cette liste d'objectifs-là, dont l'orgasme, et à chaque fois, moi, je ressortais en me disant, bah, j'ai raté, tu vois, jusqu'à ce qu'à un moment, effectivement, j'arrive à me dire, bon, peut-être que l'orgasme, c'est pas le but, mais il n'empêche que je me rappelle qu'après la sortie de mon épisode, qui parlait d'un on recevait quand même beaucoup de mails au départ qui demandaient si j'avais trouvé la solution.
1: Bah, c'est encore une fois une vision de la sexualité qui est très euh, productiviste, euh, mercantile, capitaliste. Euh, même des discours soi disant émancipateurs, c'est on reste dans cette approche où un corps libéré, c'est un corps qui produit, c'est un corps qui produit du désir, qui produit des orgasmes, qui produit du plaisir. Enfin, et si on n'est euh, pas dans ce cas de figure, c'est que il euh, y a soit une pathologie à guérir, soit des boulons à resserrer. Enfin, c'est écrit une espèce de corps machine qui doit absolument être euh, constamment euh, optimisé, à des fins de libération personnelle, alors que vraiment, je vois pas qui peut vivre des problèmes ou des blocages dans sa sexualité, et vivre ces discours-là et cette approche comme euh, soulageante, en fait. Moi, si déjà j'arrive à me détendre tranquillement, pendant cinq minutes, dans un sexe absolument banal et classique, c'est déjà une victoire sur ma journée. Le décalage, euh, avec euh, toute cette espèce de nouvelle prescription euh, de pratique, de machin, de ceci, de, ceci, de cela, euh, je m'y retrouve pas du tout, quoi. Fin...
0: Et aujourd'hui, t'arrives à trouver ça chouette, euh, à trouver ton rythme, ta place
1: euh... Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool déjà parce que je me mets zéro pression. Plus jamais je compte les jours, plus jamais je, enfin, vraiment, je m'en fous. Euh... Et en vrai, ce qui m'a permis de faire ça, c'est vraiment d'écrire euh, mon livre. Et je pense que c'est aussi une question euh, de partenaire, quoi, euh, à partir du moment où, euh, en partageant un vécu commun avec quelqu'un, que c'est absolument un moyen comme un autre, la sexualité, de partager de l'intimité, mais un moyen parmi une infinité d'autres, parce que ça la décentre comme euh, socle fondamental du couple, et du coup, ça rend les choses euh, et la sexualité, de fait, beaucoup plus euh, enthousiasmantes. près de là à dire que c'est facile et tout, non. Déjà, je suis trans. C'est compliqué, la vie sexuelle. Quand on est trans, euh, c'est potentiellement vecteur de beaucoup de dysphorie. Euh. Puis nos corps changent, faut se le réapproprier. Bon, c'est compliqué. Euh, je connais littéralement zéro personne trans qui me dit euh, « Moi, ma vie sexuelle est d'une facilité déconcertante. » Mais globalement, ça va mieux qu'avant.
0: Ça fait combien de temps que t'es avec elle
1: Ça fait pas longtemps, ça fait sept euh, mois. C'est tout récent. Mais bon, sept mois qui ont l'air d'être cinq euh, ans. Mais dans le, dans le bon sens du terme. <rire> pas, pas au sens où c'est long, mais au sens où ouais, y a une... on a juste euh, réussi à atteindre... Euh, une profondeur, euh, une compréhension et un respect dans la relation euh, que j'ai jamais connue avant. C'est important pour toi, la monogamie Je pense qu'au stade de ma vie actuelle, la monogamie, c'est très bien pour moi parce que juste, euh, je ne ressens aucun manque dans ma relation. Ça ne veut pas dire que ça évoluera pas un jour et on en parle. Enfin, c'est une question qui est complètement OK. et Je sais qu'on ne sera pas monogame euh, toute notre vie. Enfin, c'est très clair là-dessus. J'ai un peu de mal avec euh, les discours qui présentent euh, par exemple, le polyamour, comme la nouvelle voie révolutionnaire de l'amour. On retombe dans un présupposé libéral où la multiplication, c'est forcément la libération. Et pour plein de gens, évidemment, euh, le polyamour, c'est euh, une voie de libération personnelle. Et je remets pas du tout en question, mais euh, je me méfie, en tout cas, avec toutes les approches qui visent à créer des nouveaux comportements personnels pour parler de soi-disant révolution de l'intime ou je sais pas quoi. Enfin, franchement, coucher avec plein de meufs, c'est déjà ce que font les mecs euh, tout le temps. Genre, c'est pas, j'ai vu des mecs qui littéralement voulaient qui est un P à LGBTQIA+, pour polyamoureux. Et j'étais là genre, alors mon petit, tu es cis-hétéro. Le fait d'avoir plein de relations avec plein de femmes ne change absolument pas. Ta position sociale n'est pas vectrice de violence pour toi. Ne te stigmatise pas du reste de la société, ne t'ostracise pas, ne te fait pas perdre du taf et des logements et des amis et de la famille. Donc peut-être calme-toi. Moi, je pense que déjà, si on veut parler de vraie révolution de l'intime, faut d'abord prendre en charge toutes les questions économiques qui vont précisément former les relations, notamment entre les hommes et les femmes. Donc, euh, pour moi, le polyamour, c'est pas la solution. Quand on est dans un couple, euh, la solution, c'est peut-être euh, que les femmes se tapent plus euh, 3h26 de tâches euh, ménagères par jour contre 2h pour leur conjoint. Enfin, ça, ça peut changer la sexualité et l'intimité ou le rapport à l'amour. Mais en tout cas, euh, non, je vois pas le polyamour comme... Euh une espèce de forme améliorée de l'amour ou la forme du futur de l'amour. Ça, je pense que c'est vraiment littéralement une impasse euh, capitaliste.
0: J'en parlais avec des copines et il y en avait une qui me disait « Mais moi, quand bien même, je voudrais être polyamoureuse demain, genre, j'ai pas le temps, en fait, entre mon taf, mes gosses. » Enfin, un emploi du temps quand même assez structuré. Il faut mmh. pouvoir dégager du temps pour toutes ces personnes qui, qui t'entourent. En fait, les mecs ont vachement plus de temps. Aussi. donc du coup, je me dis est-ce que le polyamour, du coup, si ça devenait une espèce de norme, on découlerait encore euh, peut-être plus d'inégalités Enfin, je me dis, waouh
1: wow. J'aimerais bien savoir, dans les mmh. couples polyamoureux hétéros, euh, qui c'est qui gère euh, l'agenda Google hein
0: <rire>
1: <rire> Pour toi, c'est quoi, l'amour Alors, l'amour, pour moi, c'est un moyen de montrer son attachement aux gens. Enfin, je pense qu'il y a plein de formes d'amour différentes, et du coup, c'est hyper dur pour moi de définir... Euh, ce que ça veut dire, parce que, par exemple, j'ai des amitiés très passionnelles qui pourraient être comparées à un amour romantique très puissant. Donc, euh, pour moi, c'est genre une éthique relationnelle, l'amour. Ça veut dire euh, qu'on est prêt à s'engager auprès de quelqu'un dans une relation, quelle qu'elle soit, peu importe les modalités. C'est un sens de la loyauté. C'est un sens euh, du sacrifice aussi. Pas au sens négatif, mais au sens du compromis, au sens euh, ouais, de réussir à donner et à sortir de soi quelque chose d'important. C'est un peu tout ça à la fois pour moi, l'amour. Il y a une de mes amies, justement, que j'interviewe dans le livre, qui dit euh, apprendre euh, à être un meilleur ami, c'est apprendre à être euh, de meilleurs aimants, aimantes tout court. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est que ça, enfin, avoir cette espèce de, de responsabilité, de sens de la relation, ça aide à envisager l'amour et à la manière dont on veut le vivre et l'exercer de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus belle et saine, quoi.
2: Aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu arrives à l'aimer
1: Ouais, je l'aime de plus en plus. Euh, merci les hormones. <rire> J'ai toujours eu un rapport très compliqué à mon corps et notamment euh, beaucoup de troubles alimentaires qui ont complètement disparu avec la, la transition. On prend en masse et on prend euh, en muscle avec la testo. Et avant, ce, ce serait un truc euh, qui m'aurait terrifié parce que ça implique de prendre du poids et ça implique euh, de voir son corps changer sans rien pouvoir faire. Euh, et là, j'y trouve au contraire euh, beaucoup d'apaisement, ce qui prouve que je devais vraiment transitionner euh, avec ces ça qui m'a permis de sortir de plein de problèmes que j'avais par rapport à mon corps. Et surtout, aujourd'hui, je le regarde. Après, c'est encore euh, un travail euh, au quotidien. Euh, je ne l'aime pas tout le temps à 100%, incroyablement. Mais en tout cas, c'est sûr que l'expérience de la transition a, a fait évoluer mon rapport au corps.
2: Tu parlais de troubles alimentaires juste avant, c'était de l'anorexie
1: Oui, beaucoup d'anorexie. J'étais hospitalisée pour ça aussi, enfant, euh, quand j'avais 10-11 ans. Euh, J'ai toujours eu un rapport euh, assez maladif... Euh, à mon corps et euh, à la nourriture, euh, ce qui était aussi euh, le cas de ma mère. Du coup, je pense que j'ai aussi beaucoup grandi dans cette culture de la honte par rapport à la nourriture, euh, de la volonté perpétuelle de vouloir prendre le moins de place possible, ce qui est aussi un résultat des violences. Hein, euh. Donc non, 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 c'était vraiment compliqué. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce rapport-là au corps. Oui, tu te laisses exister. Oui, c'est ça. Je me laisse un peu respirer. Vraiment, ça fait du bien. J'ai 28 <rire> ans, il était temps de juste prendre un peu d'oxygène dans ce monde. En tout cas, j'ai l'impression d'accéder à une forme d'apaisement. enfin, quoi.
0: Et t'as pas du tout un rapport dysphorique à ton corps
1: Si, si, c'est vrai que c'est une partie dont je parle pas, mais j'ai l'impression, bizarrement, que c'est pas moi qui vis de la dysphorie, c'est plutôt le regard des autres qui génère de la dysphorie. Je sais pas, il n'y a pas très longtemps, alors, dans la rue, il y a un mec, alors ça m'arrive évidemment plus du tout le harcèlement de rue, mais c'était du coup le dernier là sur la liste, il y a un mois ou deux, un mec qui m'aborde et qui me fait euh, ça va, señorita ?» Et j'étais là, genre. Alors déjà, dans quel monde Si tu pensais que j'étais une meuf, que j'étais autre chose que lesbienne, pour commencer, enfin je veux dire, ça se voit pas euh, au micro, là, mais enfin je veux dire, euh, j'ai réellement tous les signes extérieurs de « je ne suis pas intéressée par toi ». Et en plus, euh, j'étais déjà euh, à plusieurs mois sous testo, euh, je comprends pas, quoi. Donc ça, oui, ce genre d'interaction, bah oui, ça génère la dysphorie, mais après, j'ai pas l'impression que ça vienne de moi ou de mon regard sur moi. Mais je pense que c'est aussi le cas, encore une fois, parce que je suis en relation intime avec une personne trans, je pense que si j'étais par exemple en couple avec une meuf cis, je me sentirais beaucoup plus dysphorique. Parce que là, je me dis, est-ce que ça me ramène à une féminité Est-ce que euh, le regard cis sur moi, c'est un regard qui est potentiellement euh, un peu fétichisant et qu'on est dans un truc de... Mais ouais, je pense que là, il y a encore une fois, le fait qu'on se comprenne très bien sur la dysphorie, sur le, le regard extérieur, sur les corps trans avec ma copine, ça m'aide à pas du tout me sentir en décalé euh, par rapport à mon corps dans l'intimité.
2: C'est à quel moment que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps
1: je pense euh, quand je fais du sport. Je enfin, je vois pas d'autres espaces où je me sens autant en phase que les moments où je me sens justement euh, fort, euh, un peu explosif, euh, où je, je sens chaque euh, muscle bouger. Euh, enfin, où je suis vraiment ancré en fait.
2: Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur?
1: Oui, je pense que ça me fait un petit peu peur, parce que j'ai grandi avec une mère qui avait très très peur de vieillir, et où du coup j'ai pas mal intériorisé ce rapport à la vieillesse, qui est compliqué. Après, ça m'obsède pas. Mais ce serait mentir que de dire que je m'en fous et que j'ai trop hâte d'avoir des rides et que j'ai trop hâte de, non, c'est faux. En plus, c'est très lié aussi à la transition, je pense, mais je me dis à quel homme je vais ressembler. Enfin, j'ai pas envie d'être un, un petit homme, tout rabougri, tout moche, là. Enfin euh, bon, c'est peut-être un peu superficiel, mais globalement, c'est un peu ça qui se passe dans ma tête aussi. T'inquiète, on a tous des moments de
2: superficialité comme ça. Non, non,
1: mais tu vois, bon, euh, déjà, quand tu te lances dans une transition, tu sais pas à quoi tu vas ressembler. C'est un ouais. visage inconnu. Alors si tu rajoutes la vieillesse dessus, enfin bon, euh, c'est beaucoup, quoi. Donc non, non, ça me fait un peu peur, mais je pense que ce sera gérable.
2: C'est la question de la fin. Du coup, pourquoi est-ce que tu as eu envie de nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
1: moi, je veux juste dire, genre si la sexualité vous saoule, faites autre chose. Et voilà, enfin, sans que ça me définisse d'une quelconque manière. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que plein de gens auraient besoin d'entendre, que ça leur ferait du bien. Je pense que le but principal pour moi, c'était de faire du bien, et j'espère que c'est aussi ce que j'ai réussi à faire là maintenant.
0: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours